0: Le point. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Pour cette nouvelle saison, nous vous donnons rendez-vous avec Peggy Sastre toutes les deux semaines pour un grand entretien avec un invité. Aujourd'hui, nous accueillons l'économiste Thomas Piketty. Thomas Piketty, bonjour. Bonjour. Et bienvenue chez les Contrariantes. Pour vous présenter brièvement, vous êtes économiste, ancien élève de l'école normale supérieure, docteur en économie. Vous êtes professeur à l'école d'économie de Paris. Et vous êtes connu pour vos travaux sur l'étude des inégalités économiques sur le temps long, dans une perspective comparative. Vous êtes l'auteur du Capital au XXIe siècle, paru en 2013 au Seuil. De Capital et idéologie, paru en 2019, toujours au Seuil. Et vous venez de publier dans la même maison d'édition, une brève histoire de l'égalité. Alors, pour commencer cette conversation qui portera sur l'égalité, je voudrais vous demander quelle définition vous donnez à ce concept.
1: Alors, dans, dans l'histoire de l'égalité que je, que je développe dans ce nouveau livre, « La brève histoire de l'égalité », je, je m'intéresse à la fois aux, aux égalités, euh, à l'égalité sociale, économique, politique. Donc, ça, ça, prend de, ça prend de multiples formes. Juste pour, pour situer le débat, à la fois la, les limites et aussi l'ampleur de la, la notion d'égalité qui m'intéresse, le, le livre essaye de, de décrire un, une marche vers l'égalité qui, qui est en cours depuis euh, disons, au moins la fin du XVIIIe siècle et qui commence, euh, qui commence notamment euh, avec disons, deux événements importants qui sont la Révolution française en 1789 et puis la Révolte des esclaves à Saint-Domingue 17, en 1791. Et ces deux événements marquent le, disons, le début de la fin des sociétés euh, de privilèges d'un côté, et puis des sociétés esclavagistes et coloniales de l'autre. Alors, évidemment, c'est le début de la fin, mais ce n'est pas la fin, parce qu'après, c'est un processus très très long qui, 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 continue, euh, qui est toujours en cours, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, de quelle égalité on parle ben, Avec l'abolition des, des privilèges, de la noblesse, il on, 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 y a un certain objectif d'égalité juridique, d'égalité face à l'impôt, d'égalité face à la loi, la possibilité de rentrer dans les différentes professions. Avec le début de la fin des sociétés esclavagistes et coloniales, c'est un peu la même problématique, mais à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Donc, donc, donc voilà. C'est la notion d'égalité qui m'intéresse. C'est une notion qui est qui est plurielle, qui est multidimensionnelle, c'est-à-dire qui, qui concerne à la fois l'égalité de, de statut juridique, l'égalité face à l'accès aux droits élémentaires comme la mobilité, la liberté de mouvement, l'accès la, la, à l'éducation, l'accès à la santé. Ça concerne aussi bien sûr l'inégalité, euh, la question de l'égalité d'accès à la propriété, aux revenus, euh, les, les, les inégalités de genre, les inégalités de, de liées aux origines, aux origines ethno-raciales, aux questions de discrimination font partie aussi de la... Euh, font aussi partie de la question. Donc voilà, c'est une, une, une notion assez, assez large qui, qui, qui m'intéresse dans ces développements historiques depuis, euh, mettons, depuis le XVIIIe siècle.
2: Donc vous donnez l'impression euh, de, de présenter l'accroissement de l'égalité comme, comme un sens de l'histoire, en, 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 en notant une grande tendance multiséculaire, si ce n'est millénaire, euh, vers de plus en plus d'égalité entre les humains est-ce que cette vision euh, qu'on pourrait dire déterministe ou, ou historiciste est une vue scientifique, idéologique ou, ou philosophique Et est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une possibilité alternative C'est-à-dire que les humains ont connu des périodes particulièrement marquées euh, par une tension vers, vers l'égalité, que nous avons atteint un pic entre les années 1950 et 1980, donc en gros quand, quand le socialisme et le communisme avaient beaucoup de pouvoir, et aujourd'hui nous observons une, une régression de, de l'égalité
1: alors, moi, je, je m'inscris en, en faux par rapport à plusieurs points que vous venez de mentionner. D'abord, moi, je parle pas du tout d'un mouvement multimillénaire. Hein, C'est-à-dire, je, je parle d'un mouvement multiséculaire qui commence à la fin du XVIIIe siècle avec donc la, la Révolution française, la, la révolte des esclaves à Saint-Domingue qui, qui marque vraiment le début de la fin des sociétés euh, esclavagistes puis coloniales. Ça va être un mouvement très long mais qui commence qui commence à ce moment-là. Donc c'est vraiment sur ces quelques siècles que je que je me situe. Euh, je, je parle à quelques endroits dans le livre de ce qu'on sait sur sur l'évolution des de la répartition des richesses au cours des siècles antérieurs. Mais enfin, la vérité, c'est qu'on ne sait pas beaucoup de choses et donc j'y rentre pas tellement, en fait. Euh, moi, de façon générale, mon livre, euh, c'est euh, vraiment un livre qui est basé sur une recherche historique. C'est-à-dire que s'intéresser aux écarts de, de richesse, en soi, ce n'est pas nouveau. C'est une question qui intéresse toutes les sociétés depuis... Euh, depuis toujours, donc, Rousseau écrivait à ce sujet, Karl Marx, Platon, bien avant lui, écrivait à ce sujet, proposait que les écarts de richesse ne dépassent pas 1 à 4, enfin, tout du moins au sein de la population libre, citoyenne, athénienne, dans le contexte où il, est, où il écrivait. Mais, disons, la nouveauté dans ce, dans, dans ce travail, c'est que la plupart des travaux, jusqu'à récemment, n'avaient assez peu de données, finalement, historiques pour ce, pour, pour, se, pour se fonder. Alors que là, la recherche sur laquelle j'essaye je, de, de présenter de façon synthétique dans ce nouveau livre s'appuie sur un programme international de recherche qui, depuis une vingtaine d'années, euh, et ce qui se situe dans une longue filiation de, de, de travaux antérieurs, mais qui a réussi au cours des 20 dernières années, notamment grâce aux nouvelles possibilités de numérisation, à rassembler des, des données historiques permettant de de comparer un peu mieux les, les différentes sociétés humaines, les périodes historiques. Ça reste très imparfait, les connaissances dont on dispose, et, et voilà, on fait, on fait de notre mieux. Mais en tout cas, on a beaucoup plus d'informations qu'on en avait il y a simplement 10 ou 20 ans, au moins sur les périodes, disons, depuis le XVIIIe siècle. J'insiste sur le fait que les siècles antérieurs, les, les, les sources disponibles sont, sont, beaucoup plus, sont beaucoup plus réduites. On peut après spéculer, faire des hypothèses, mais moi, j'essaie je de ne pas trop faire ça sur la période des, des deux derniers siècles et demi où effectivement il y a une il y a une je, je, je constate historiquement une marche vers l'égalité c'est tout sauf un mouvement déterministe c'est-à-dire c'est un mouvement qui dépend avant tout des, des de, de processus sociaux politiques euh, socio-historiques qui dépendent de chaque société qui dépendent des luttes sociales des mobilisations politiques euh, euh, voilà c'est je, je donnais l'exemple de la révolte des esclaves en 1791 à Saint-Domingue bon c'est pas euh, une décision, la, la, le début de la fin de l'esclavage moderne, ce n'est pas une décision qui est prise dans un salon en y réfléchissant posément. C'est quelque chose qui se passe dans les révoltes, dans des, dans des, dans des luttes, dans des crises. Et, et ça, continue, ça continue au 19e siècle, au 20e siècle, enfin jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un processus qui est tout sauf déterministe. Et c'est un processus qui ne s'est absolument pas arrêté dans les années 80. Donc ça, c'est le dernier point sur lequel je voulais réagir à ce que, à ce que vous venez de, de à l'idée que vous venez de mentionner, qui est une idée courante, hein, selon laquelle il y avait un espèce de pic égalitaire de 1950 à 1980 et que depuis les années 80, on allait toujours vers plus d'inégalités. En fait, tout dépend de quelles inégalités on regarde. Alors, c'est peut-être vrai, d'une certaine façon, pour les inégalités de revenus et de patrimoine, encore que les évolutions sont quand même très différentes. Si on regarde l'Europe, les États-Unis, on voit qu'en Europe, il y a un certain nombre d'institutions euh, sociales, fiscales, éducatives, qui ont, qui ont quand même limité beaucoup la progression des inégalités. Mais surtout, si on sort un peu des inégalités strictement de, de monétaires, de revenus et de patrimoine à l'intérieur des pays riches, et qu'on adopte soit une vision plus mondiale en prenant en compte les inégalités entre le, entre le Nord et le Sud, soit si on regarde les inégalités de genre, les inégalités de race, on a un processus depuis les années 80 qui est un processus de, de, de réduction des, des inégalités. Donc la marche vers l'égalité a continué. Bon, si on prend les inégalités de genre, par exemple, c'est assez clair. Hein. Je veux juste rappeler. À nouveau, c'est un processus qui s'est fait dans des, des luttes, par la question de la parité euh, homme-femme euh, dans, dans les assemblées politiques ou dans les fonctions de, de direction dans, dans les administrations des entreprises. C'est un processus sur lequel on est, on est très, très loin d'être arrivé euh, à, à son terme. Là, là, les femmes restent extrêmement minoritaires. Et c'est un processus qui, qui, qui a pris des chemins extrêmement conflictuels et extrêmement différents suivant les pays. Donc, pour prendre l'exemple de la France, il y a deux réformes constitutionnelles en 99 et en 2008, qui permettent finalement l'adoption des lois d'abord sur la parité politique, ensuite sur la parité professionnelle, qui sont encore en, en cours de discussion aujourd'hui, mais la, les discussions avaient commencé bien avant, euh, c'est-à-dire qu'il y avait eu en, en 81, il y avait eu une tentative de faire une, de faire une loi sur la parité qui était très modeste à l'époque, puisqu'il s'agissait simplement de, de faire en sorte qu'aucun des deux sexes ne dépasse 80% 85% même des sièges, hein, donc ça, ça, ça allait simplement garantir 15% euh, euh, aux femmes, et le Conseil constitutionnel a, a censuré cette, cet amendement au motif que de, dans sa lecture de la Constitution, ce n'était pas, euh, pas conforme à la Constitution, et donc il a fallu attendre la, la, la réforme constitutionnelle de 1999, puis celle de 2008. Bon, quoi qu'on pense de ces dispositifs, qui sont... J'ai eu toute une discussion dans le livre sur ces, ces dispositifs en termes de parité, de quotas, qui sont des, des discussions complexes, et je moi je prétends pas du tout qu'il y, y a une seule façon d'avancer, etc. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que l'évolution vers plus d'égalité a continué évidemment depuis les années 80 sous d'autres formes, et, et va continuer aujourd'hui face, face à des nouveaux défis qui existent aujourd'hui, bon, à commencer par le défi climatique, et la... la la, 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 ce qu'on a vu en début de quinquennat avec la, la révolte des Gilets jaunes face à l'augmentation de taxes carbone qui était selon moi en tout cas une, une, une augmentation de taxes extrêmement injuste dans le contexte de, de 2017-2018 avec euh, de, moi dans mon analyse une des, des recettes nouvelles provenant de la taxe carbone qui se finançait essentiellement la, la suppression de l'impôt sur la fortune pour les plus riches et qui a, qui a suscité une révolte fiscale comme il y en a des, des des dizaines, des centaines dans l'histoire de France, mais dans l'histoire de toutes les sociétés. Et, euh, et ce mouvement de, de rébellion fiscale a eu un, un impact majeur, puisqu'il a conduit le, le gouvernement à complètement revenir sur ses, sur ses propositions. Donc, tous toutes ces, toutes ces, ces, ces conflits autour de différentes visions de l'égalité et de l'inégalité euh, ne, sont pas prêts, ne sont pas prêts de s'arrêter et, et là, on, a, on a là un processus conflictuel absolument pas déterministe dans lequel plusieurs trajectoires sont possibles à différents moments du temps mais qui sur la longue durée et j'insiste là-dessus, et je, je, je m'arrête là-dessus pour l'instant, quelle que soit la dimension des, des, de l'égalité et de l'inégalité considérée, entre le niveau des, de la concentration des revenus, des patrimoines, des, 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 des inégalités de genre, des inégalités d'origine, des inégalités de statut, des inégalités de pouvoir juridique, on, on a au cours des deux derniers siècles un mouvement, un mouvement qui va effectivement vers, vers plus d'égalité.
0: Mais justement, qu'est-ce qui vous fait croire que l'égalité peut être si appréciée Parce que quand même, c'est un petit peu ce que vous sous-entendez euh, dans votre dernier livre. Est-ce que l'égalité n'est pas aussi un rêve de ce que vous appelez par ailleurs la gauche brahmane Est-ce qu'on n'a pas tendance, en tout cas, est-ce que la gauche brahmane n'a pas tendance à projeter son propre désir d'égalité vers d'autres classes sociales Parce qu'on n'est pas sûr que ce désir soit partagé par toutes les classes sociales et notamment dans les, les classes populaires qui... Euh, parfois peuvent montrer une aspiration, par exemple, à plus de liberté. Et l'aspiration à plus de liberté, parfois, euh, eh bien, euh, elle se traduit par une aspiration à moins d'égalité.
1: L'égalité, ce n'est pas du tout l'uniformité. L'égalité, c'est d'abord l'égalité des opportunités. Après, pour que chacun développe euh, sa personnalité, les projets qui lui sont chers, ce n'est absolument pas une égalité... Euh, uniforme où chacun ferait la même chose, le même métier, le même secteur. En fait, oh ben, vous vous
0: rapprochez plutôt d'une définition qui serait celle de l'équité, finalement, c'est l'égalité des chances.
1: Non, oui, mais, non, mais attendez, sauf que moi, j'essaie je d'aller jusqu'au bout d'une notion d'égalité des parce que vous savez, beaucoup de gens, euh, essentiellement pour le coup dans les, les classes économiquement dominantes, euh, aiment euh, évoquer l'égalité des chances, l'égalité des opportunités, mais quand on leur propose euh, de vraiment euh, la réaliser, c'est-à-dire de donner aux enfants de classe populaire, par exemple, je sais pas, l'accès à un même héritage pour tous, ce qui serait, ou un héritage minimum quand même pour tous, ce qui serait un peu la base en matière d'égalité, d'opportunité, d'égalité des chances pour aller dans la vie. Là, euh, tous les beaux discours sur l'égalité des chances, euh, disparaissent immédiatement et tout le monde se met à dire « Ouh là là, mais attendez, on va pas, on va pas prendre l'héritage des, des classes privilégiées. Et puis, euh, d'abord, les enfants de pauvres, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet héritage Ils vont faire plein de, plein de bêtises. » Donc, vous savez, c est, c est ce débat sur l'égalité, je pense que tout le monde à un niveau théorique aime dire qu'il est pour l'égalité des chances, l'égalité des opportunités. Après, la vraie question, c'est euh, ben voilà, au moment de le mettre en place, donc, voilà pour prendre un exemple, la, la, la Révolution française, elle, elle proclame la, la fin des privilèges, donc de blesse d'Ancien Régime, en principe l'égalité juridique, l'égalité des citoyens. Bon, ensuite, au moment de définir l'égalité du droit de vote, bon, déjà les femmes, on les met de côté, parce qu'on voilà, a plein de, plein de raisons, de préjugés, de théories qui font que les femmes de côté. Euh, ensuite, euh, bah, les populations colonisées, on les met de côté, ce qui conduit à la, à la révolte des esclaves, en partie à Saint-Domingue. Ensuite, à l'intérieur des hommes blancs, bah, on fait intervenir le niveau de propriété pour savoir, pour savoir si on a le droit de vote ou pas, c'est déjà le cas sous la Révolution française, euh, pendant l'essentiel de la Révolution, ça va être le cas ensuite au XIXe siècle. Alors vous me direz, tout ça c'est du passé, aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que les, les, voilà, les logiques censitaires euh, appartiennent au passé, qu'il faut l'égalité, vraiment le droit de vote pour absolument tout le monde. Oui, sauf que en fait la marche vers l'égalité politique, elle, elle continue, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui on pourrait penser que quand vous avez... Euh, le principe d'égalité du citoyen face au droit politique, euh, ça va aussi avec une réflexion sur, par exemple, le système de financement des partis politiques et des campagnes politiques. Et on pourrait imaginer que les constitutions garantissent euh, avec la même force qu'on garantit l'égalité du droit de vote, euh, une égalité dans la capacité à contribuer au financement des partis politiques, des campagnes politiques. Or, non seulement ce n'est pas le cas, mais on a parfois des systèmes totalement hallucinant, comme par exemple en France, où si vous faites un don de 7500 euros, qui est le maximum légal pour une campagne, un parti politique pour une année donnée, ce qui est quand même déjà un montant qui n'est pas à la, portée de, à la portée de tout le monde, vous avez droit à une réduction d'impôt de 5000 euros, donc ça vous coûte que 2500, et donc le, le reste des contribuables vous subventionne à hauteur de 5000 euros pour subventionner vos préférences politiques, qui sont parfaitement légitimes, bien sûr, c'est pas parce que vous, êtes, vous avez des moyens, vous avez pas le droit d'avoir des préférences politiques, mais de là à ce que le reste de la population vous subventionne à hauteur de 5 000 euros, quand on sait que par ailleurs le système de financement public des campagnes politiques revient à allouer environ 1, entre 1 et 2 euros par électeur euh, euh, sur la base des résultats des dernières législatives aux partis politiques qui ont obtenu ces suffrages, euh, on voit quand même l'immense euh, hypocrisie et pour le coup rupture du principe d'égalité. Alors pour revenir au, au sentiment, euh, disons aux perceptions. De, de la population par rapport à cette question de l'égalité et de l'inégalité, bah oui, sur cette question précise du financement des campagnes politiques, je pense qu'en fait, cette réalité, elle est mal connue. Mais que, en tout cas, moi, mon expérience, c'est quand on débat avec des étudiants ou avec des, des publics de personnes dans des conférences, dans des librairies, dans des rencontres de toutes sortes, quand les gens apprennent ce genre de réalité, ça correspond exactement à leur idéal d'égalité d'égalité politique donc je, je pense qu'il y a une insatisfaction aujourd'hui face euh, à, la, à la démocratie représentative, à la démocratie parlementaire, face aux médias aussi en partie, qui s'explique pour partie par l'impression que, et qui n'est pas toujours qu'une impression, euh, qu'on a certains intérêts euh, euh, financiers, économiques, euh, qui ont un, un rôle dans le, dans le jeu politique, dans le jeu médiatique, euh, qui, sont, euh, qui, qui, sont, qui sont tout simplement excessifs. Donc cette, voilà cette demande d'égalité politique, qui s'est réalisé en partie depuis la Révolution française, c'est un combat qui, qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout terminé. Sur la question de l'éducation et de la, la gauche brahmane ou de la droite brahmane, enfin des brahmanes en général, quelques quelques mots. La, la question de l'égalité d'accès à l'éducation est une des questions les plus centrales, sans doute en fait la plus importante, à la fois pour la marche vers l'égalité, et aussi pour la marche vers la prospérité. C'est-à-dire que ce qui a permis la prospérité économique dans l'histoire euh, au XIXe siècle, au XXe siècle, euh, ce n'est pas euh, l'accumulation de toujours plus de richesses entre les mains d'un tout petit groupe d'entrepreneurs de, de, ou, de, ou, de, ou, de, ou de propriétaires. C'est en fait la marche vers l'égalité, et notamment l'égalité d'accès à l'éducation a été en fait le phénomène central qui a permis non seulement l'égalité mais aussi la prospérité en particulier de la prospérité états-unienne qui est au milieu du XXe siècle ont on une un revenu par habitant qui est pratiquement deux fois plus élevé qu'en Europe ou au Japon, ça s'explique en grande partie par l'avance éducative considérable qu'avaient les États-Unis à cette époque, hein, qui était un, un pays dans les années 50 où 80-90% d'une classe d'âge allait au lycée, à un moment où en, en France ou en Allemagne ou au Japon on était à 20-30%. Et il faut attendre les années 1980-1990 pour converger sur le niveau états-unien, ce qui d'ailleurs a permis aussi un convergent, une convergence des niveaux de, de PIB par habitant, de productivité, et c'est vraiment cette marche vers l'éducation, l'accumulation de capital humain, si vous voulez, qui de, de façon relativement inclusive, hein, il ne s'agit pas que tout le monde a, a exactement le même diplôme, etc., mais, mais si vous avez uniquement une mince élite qui, qui va vers le lycée et l'enseignement supérieur, euh, vous, vous n'êtes absolument pas en mesure de, de, de développer une, une, une économie prospère euh, au XXe siècle et encore moins, et encore moins au XXIe siècle. Et donc, Face à ça, euh, le, le, le risque, c'est, disons, le malthusianisme. Et, et si on prend la France au cours des 20-30 dernières années, tout gouvernement confondu, euh, moi, ce qui m'attriste le plus, c'est le fait qu'on ne mette pas les moyens euh, dans l'enseignement supérieur, en particulier pour tous les, les, euh, les nouveaux étudiants qui sont, qui sont arrivés dans le système. Si on continue en France d'avoir un système, pour le coup, euh, extrêmement euh, hypocrite où on va investir trois fois plus d'argent public par étudiant euh, en classe préparatoire en grandes écoles que que pour les étudiants dans les filières euh, universitaires ou dans les filières courtes et euh, et là bon pour moi enfin c'est vraiment le point central il s'agit pas d'ailleurs de prendre à ceux qui sont en, en classe préparatoire en grandes écoles, il s'agit surtout de, de, de donner autant à ceux qui sont dans les filières moins dotées, et, et ça, ça pour moi c'est sans doute le plus gros gâchis de, de ce quinquennat, du précédent, du précédent, et, et alors la, ce, qui est, ce qui est effectivement intéressant c'est que, bon, la, historiquement la, la, la droite est, est plus élitiste, plus conservatrice face à cette question de l'accès à l'éducation, à la propriété, donc on peut, on peut dire que ce n'est pas étonnant que que, que les, les, les financements soient restés très centrés sur les, les grandes écoles et les classes mais en fait la gauche euh, a fait la même chose et c'est là qu'effectivement j'ai développé cette analyse à laquelle vous y référence sur la gauche brahmane qui est un peu un, un, une référence ironique à la, à la caste des brahmanes Donc, vous savez dans le, dans, le, dans le système indien traditionnel, il y a deux élites il y a l'élite éduquée, diplômée qui sont les brahmanes, et les prêtres historiquement, puis plus tard les enseignants et puis euh, et puis les, les kshatriyas ou les véchiyas qui vont être l'élite guerrière ou l'élite marchande. Alors j'oppose là la gauche euh, brahmane à la droite marchande, avec disons une élite éduquée par rapport à une élite plus euh, du monde des affaires ou patrimonial. Et les deux votant pour, 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 pour euh, deux parties différentes, entre gauche entre droite. Ça, 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 C'est une logique qui marche bien quand on analyse le parti démocrate et le parti républicain aux États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire que les. Les diplômés de l'université vont voter démocrate, alors que par contre un certain nombre d'hommes d'affaires, à commencer par Trump lui-même, euh, qui ne sont pas forcément très diplômés, en tout cas pas forcément très intellectuels dans leur tempérament, vont, vont voter républicain. Et on a ces deux, deux élites qui, se, qui alternent au pouvoir, mais tous ceux qui ne font partie ni de l'une ni de l'autre peuvent, peuvent se sentir complètement laissés sur la touche. En France, c'est une analyse qui peut être valable pour certaines périodes pas très éloignées, qui est un peu dépassé aujourd'hui, puisque d'une certaine façon le, le bloc euh, La République En Marche a fait l'union de la, la gauche brahmane, de la droite marchande, et a récupéré les élites des deux côtés, du centre-gauche et du centre-droite, pour faire une, une coalition euh, qui, euh, qui voilà, factuellement euh, regroupe, regroupe un électorat plutôt très favorisé, à la fois du point de vue du diplôme, et du point de vue du revenu du patrimoine.
2: Alors justement, pour revenir sur la, la question de, de, de la prospérité, donc vous estimez qu'historiquement, le, le combat pour l'égalité a permis la, la, la prospérité de nos sociétés, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire que la relation s'établit dans l'autre sens, c'est-à-dire que les pays occidentaux ont, ont commencé à redistribuer les richesses à partir du moment où ils avaient ces richesses, et est-ce que ce n'est pas finalement voilà, le, le cours normal des choses dans une société
1: bah, en fait, ce n'est pas, pas, pas vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que le, le, le mouvement vers l'égalité en Europe, c'est plutôt suite à des batailles politiques, à des mobilisations sociales. C'est-à-dire que les sociétés se sont pas dit, euh, d'un point de vue. Enfin, euh, en tout cas, c'est pas les élites dans les sociétés se sont pas dit rationnellement, posément, paisiblement bon, voilà, on est devenu assez riche, maintenant redistribuons. Enfin, je ne dis pas que ce type de logique n'existe jamais, mais c'est n'est pas ça ne décrit quand même pas très très bien les processus qui se sont produits. Que ce qu'on constate par exemple en France et en Europe, c'est que jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1914, on a un niveau de, de concentration euh, des, des, des richesses, aussi bien des, des patrimoines financiers, immobiliers, mais aussi des ressources éducatives investies, qui est extrêmement forte. Euh, on a un, un, un certain conservatisme économique, social qui s'exprime et qui, qui, qui vraiment limite beaucoup les, les possibilités de redistribution, et c'est uniquement euh, après la Première Guerre mondiale, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, la crise des années 30, qui va beaucoup remettre en cause, évidemment, le. Les, les politiques de, de libérales économiquement et puis bon la révolution bolchevique va mettre une, une pression considérable sur les sur les élites françaises européennes moi bon j'ai beaucoup travaillé sur cette période là sur la France et c'est vrai que j'ai été très marqué par mes travaux dans les archives sur les, les successions en France avant la première guerre mondiale qui, à mesure qu'on s'approche de la Première Guerre mondiale, sont toujours plus concentrés, toujours... il enfin, n'y a pas du tout de mouvement vers la réduction des inégalités à ce moment-là, et à l'inverse, à partir de, de l'entre-deux-guerres, et encore plus après la Seconde Guerre mondiale, vous avez une transformation complète, d'abord du paysage politique, intellectuel, et par exemple en France, c'est assez fou de voir que le c'est la majorité dite du bloc national qui est une des majorités les plus à droite de l'histoire de la République qui est élue c'est la fameuse chambre bleu horizon de fin 1919 qui va voter l'impôt sur le revenu avec un taux supérieur de 72% alors que ce sont les mêmes groupes parlementaires qui en 1914 refusaient la, de, de, la création de l'impôt sur le revenu avec un taux de 5% et qui avaient bloqué au Sénat la création de l'impôt sur le revenu depuis les années 1890 donc qu'est-ce qui s'est passé pour que ces mêmes personnes changent complètement d'avis bah, je pense qu'on peut avoir plusieurs théories, mais quand on, on analyse l'évolution, les, les, on voit vraiment à quel point la Première Guerre mondiale, le fait que les finances publiques soient dans un état terrible, que l'inflation, les, les salaires ouvriers n'avaient toujours pas retrouvé leur niveau de 1919-1920, et puis la pression de la révolution bolchevique qui fait que beaucoup de, de propriétaires en Europe de l'Ouest se disent bon, finalement l'impôt progressif euh, c'est peut-être mieux qu'une qu expropriation généralisée. Donc je donne juste cet exemple mais qui est significatif parce qu'il montre que la, la logique avec laquelle s'est faite euh, la, la, la réduction des inégalités au cours du XXe siècle n'est pas exactement la logique, euh, disons, apaisée que vous décrivez, où voilà, on commence par devenir riche et ensuite, euh, tranquillement, on se met à, à re-répartir. Non, la redistribution, elle s'est faite dans les, dans les mobilisations politiques, les luttes sociales, parfois les crises, parfois la violence. Et ensuite, dans un second temps, notamment dans la presse guerre mondiale, mondiale, ça a effectivement permis une plus grande prospérité, une plus grande croissance, mais ce n'était pas, pas forcément ce qui était recherché au début. En tout cas, pas, certainement pas, il n'y avait certainement pas un consensus à ce, à ce sujet et qu'on allait faire ça pour obtenir ce, ce, ce résultat-là.
2: Est-ce qu'on peut pas voir dans, dans les classes populaires qu'il y a en fait d'autres euh, préoccupations que l'égalité Je pense par exemple à l'identité, à la souveraineté. Aujourd'hui, c'est beaucoup, voilà, c'est très, euh, c'est très en vogue. Euh, dans, oui. Dans... Alors,
1: mais sur, vous savez, moi, je pense que ce sont des formes de demandes d'égalité. Alors, en partie des parfois, mais c'est aussi, en quelque part, des formes de demandes d'égalité. C'est-à-dire que sur l'identité, il y a, a l'idée que euh, on, on, si on sépare la communauté politique, la communauté nationale, en communautés complètement antagonistes, ayant des, des des cultures, des religions, des modes de vie complètement différents, bah finalement, l'idéal d'égalité républicaine, citoyenne, est remis en cause. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, parfois, que, souvent, même que les gens verbalisent cette, de, cette demande d'identité. Alors, après, en pratique, euh, le problème, c'est qu'à mon avis, on se fourvoie souvent. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, fondamentalement, euh, on peut être issu de différentes traditions euh, religieuses, venir de différentes parties du monde, et néanmoins avoir beaucoup plus en commun euh, que, ce qu que ce que certains semblent imaginer. C'est-à-dire que euh, la, la plupart des de, de, de concitoyens français euh, issus euh, bah, concrètement d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, euh, leur, leur objectif euh, quand ils se lèvent le matin, c'est euh, comme tous comme tous leurs autres concitoyens, c'est de savoir si euh, comment ils vont pouvoir, euh, s'ils vont avoir des des, des, des moyens de s'occuper de leurs enfants. Euh, quel logement ils vont trouver, quel emploi ils vont trouver. Bah, L'idée qu'il y a une espèce de, de, de guerre de communautés où certaines certaines communautés se demandent chaque matin comment ils vont faire un attentat et les autres se demandent comment ils vont l'éviter est une vision qui correspond pas du tout à la réalité. Enfin, bah, 99,9% 99 des, des personnes issues des différentes communautés ont juste un objectif, c'est voilà d'élever de, 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 leurs enfants, d'avoir un, un bon logement, un bon travail. Et donc, moi je pense pour sortir de cette espèce de crispation identitaire qu'on a parfois, mmh. il faut essayer de remettre autant que possible le débat sur, sur, des, sur des questions euh, économiques, sociales, d'accès à l'emploi, d'accès aux gens. Alors, par ailleurs, il faut évidemment lutter de la façon la plus vigoureuse possible. Contre le terrorisme, ça va sans dire, mais contre l'insécurité, on n'aurait pas dû supprimer les emplois de policiers qui ont été supprimés au cours de plusieurs des, des quinquennats précédents. Enfin, bon, a, il, faut, il, faut, il faut marcher sur toutes les gens. Mais, à, à nouveau, la, la, ça d'une certaine façon, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que toutes les personnes, quelles que soient leur, leurs origines... Euh, ont envie de vivre dans la sécurité, ont envie de, 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 voilà, de mener une vie paisible. Et la, la question, c'est est-ce qu'on est capable, en France en l'occurrence, de regarder ces, ces différences d'origine euh, en face sans en faire... Euh, euh, la, la voilà le, le fin mot de l'histoire. Et en essayant de se donner la, la, les moyens aussi de lutter contre les discriminations qui sont réelles. -dire, il, y a des, il y a vraiment des discriminations, euh, euh, notamment sur les entretiens d'embauche, si vous n'avez pas le nom ou le prénom qui convient, euh, euh, même si vous avez fait tous les efforts euh, scolaires, vous avez les mêmes diplômes, vous avez fait les mêmes stages, vous n'avez pas euh, les mêmes entretiens d'embauche. Et ça, je pense que c'est vraiment urgent qu'on se donne les moyens bah de, de mesurer cette réalité, de la suivre année après année par secteur pour pouvoir ensuite trouver des mesures pour s'y si, pour si, pour attaquer. Donc, moi, j'essaye, je pense qu'y compris sur ces, 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 ces conflits identitaires, il faut essayer de positiver, en fait, c'est-à-dire de voir ce qui là-dedans relève aussi d'une certaine forme de demande d'égalité et de voir comment, euh, com comment tirer vers le haut les, les institutions, les, les systèmes qui existent déjà actuellement y compris pour lutter contre la discrimination, mais qui sont, euh, qui, qui sont très, très, très insuffisants. Je, je prends un exemple, par exemple sur ce qui a été discuté à Marseille. Bon, C'est très bien de faire une rallonge budgétaire pour des villes où les écoles primaires ou secondaires sont dans un état euh, vraiment déplorable. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Ils euh, voudraient voilà, il juste avoir les mêmes bâtiments que les autres. Ils ne les ont pas. Bon, on fait une rallonge. Pour ça, c'est très bien. Enfin, c'est plutôt, c'est mieux que de ne pas la faire. Bon, à huit mois des élections, c'est peut-être un peu tard. On aurait pu le faire plus tôt. Mais bon, c'est toujours mieux, c'est toujours mieux que rien. C'est mieux vaut tard que jamais. Sauf que, au-delà de ces problèmes de rallonge et de rustine, il faut. Moi, j'aimerais qu'on s'interroge plus sur les raisons systémiques qui font que euh, bah, certaines communes vont avoir euh, un revenu moyen ou une base foncière moyenne par habitant trois fois plus élevée que d'autres ou quatre fois plus élevée que d'autres et c'est sur cette base, et d'autres trois ou quatre fois plus faibles, et c'est sur cette base trois ou quatre fois plus faible, que euh, les secondes vont devoir financer bah, les bâtiments des écoles pour les communes ou des, des, des collèges pour les départements, les ICI pour les régions, les activités périscolaires, les activités culturelles, si bien que les enfants, suivant dans, là où ils naissent, euh, ont, ont accès, alors les, les salaires des enseignants, heureusement, sont, sont les mêmes, puisque ça c'est déterminé au niveau national, mais toute l'infrastructure qui va avec, les activités périscolaires qui va avec, Vont varier d'un facteur, littéralement, les ressources vont varier d'un facteur de 3, à 1, de la 3, ou de la 4 entre communes. Et, et, et ça, c est, c est, là, il y a un problème structurel sur comment est organisée la fiscalité locale. Et, et est-ce qu'on veut aller, là, à nouveau, vers plus ben, d'égalité des chances on, on parle toujours bien d'égalité des chances, sauf qu'on en est très loin, en l'occurrence. Et c'est même une violation caractérisée. Enfin, quand vous regardez les choses comme ça, vous dites aux gens, ben voilà, certaines communes ont trois fois plus de, de, de ressources par habitant, par enfant. Pour, 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 pour construire une école, pour, 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 pour s'assurer que les bâtiments sont correctement entretenus, c'est quand, quand même problématique.
2: Alors pour, pour finir, on a, on a bien entendu, que, et, et en vous lisant aussi, que vous exprimez une, une opinion plus que favorable à, à l'égalité tout en menant un travail scientifique sur celle-ci. Est-ce qu'une telle profession de foi est compatible avec la, la réserve qu'on pourrait être en droit d'attendre d'un scientifique Et pour finir sur une, sur une note justement contrariante, pourquoi et comment avoir confiance en vos recherches
1: <rire> là, je, Franchement, là, les, les bras m'entendent parce que je vous ai parlé d'égalité face au suffrage universel, d'égalité face à l'éducation, d'égalité. Enfin, c'est n'est pas très courant, les, les gens qui, sont, euh, qui défendent explicitement l'inégalité euh, des chances face au suffrage, face à l'éducation. Alors, Face, face à l'héritage, je dirais que là, là les, les, beaucoup de gens effectivement vont peut-être moins loin que moi sur l'égalité. En même temps, si on se soucie vraiment de l'égalité des chances, on devrait vouloir que tout le monde ait les mêmes chances pour créer une entreprise, pour, pour s'acheter un logement. Et moi, je ne vais pas, d'ailleurs, je ne vais pas jusque-là, hein, juste pour bien rappeler, le, le système d'héritage minimum que je défends, ça permettrait à, à tous ceux qui actuellement reçoivent 0 euros, c'est-à-dire à peu près la moitié d'une génération, entre 0 et 10 000 euros, euh, ils recevraient 120 000, et, et ceux qui aujourd'hui reçoivent 1 million d'euros euh, recevraient 600 000, donc on, on sera encore très très loin de l'égalité des chances, et à mon avis, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça, bon, on pourrait aussi commencer à des niveaux plus faibles que ça, mais en tout cas, derrière tout ça, il y a un objectif d'égalité euh, des chances euh, donné à chaque, euh, à chaque euh, humain, à chaque être humain, qui, euh, me semble-t-il, fait, fait assez largement consensus dans les... Dans les, dans les dans les dans valeurs démocratiques contemporaines. À nouveau, il ne s'agit pas du tout d'uniformité. Si je veux, par exemple, que chacun puisse avoir un héritage minimum, c'est pour que chacun puisse ensuite déployer des, ses talents et ses initiatives dans des directions complètement différentes. Chacun va en faire des choses complètement différentes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et tant mieux. Il enfin, n'y a, a absolument pas de, de volonté d'uniformité de là-dedans. Donc, voilà, les, les principes que j'essaye de, de, de défendre, c'est pas, pas moi qui les ai inventés. Ce sont des principes très généraux qui caractérisent en fait les, les sociétés contemporaines depuis, depuis la Révolution française. Donc moi, j'essaye d'en faire l'histoire euh, et, et j'essaye de, de voir quelles peuvent être les étapes suivantes. Alors pour ce qui est des, 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 des sources historiques euh, rassemblées sur les revenus, sur les patrimoines je ne sais pas très bien quoi vous dire, moi, moi j'ai publié essentiellement trois, trois ouvrages qui font à peu près 1000 pages chacun, qui sont les, les hauts revenus en France au XXe siècle en en 2001, le capital du 21e siècle en 2013, capital de en 2019, et, et surtout j'ai développé un, un programme international de recherche dont on trouvera les résultats sur le site wid.world, qui est la World Inequality Database, qui regroupe plusieurs centaines d'universitaires dans plus de 70 pays dans le monde. On a publié plusieurs très gros ouvrages collectifs où on, on rassemble les, les données que que nous avons collecté dans les dans les dans les archives toutes les données toutes les les programmes informatiques les depuis les saisies brutes jusqu'aux séries finales sont en ligne sur le site wid.world et et si tout ça est en ligne c'est aussi pour que tout le monde puisse y participer donc tous ceux qui, qui s'intéressent à ces questions et qui ont quelque chose à apporter qui veulent apporter quelque chose et qui pourraient dans ces données trouver des insuffisances des, des erreurs, il y en a forcément dans les, les milliers et les milliers de pages qu'on qu publie quasiment chaque année euh, bah vraiment je les incite je les invite à nous contacter, à nous envoyer à, à publier leurs propres recherches enfin, on est vraiment dans cette démarche c'est à dire que moi je ne suis pas du tout dans une démarche consistant à dire voilà ça y est maintenant on sait tout vous devez tous être d'accord avec le conclusion. Non, on, on, on collecte des données historiques, on trouve un certain nombre de choses. Ce que je demande simplement à chacun, c'est de commencer au moins par, euh, par jeter un petit coup d'œil avant de, avant de conclure qu'il n'est pas, qu pas d'accord, parce que ce sont des questions trop importantes pour que juste chacun arrive avec son opinion et ses, et ses préjugés. Donc là, j'ai écrit ce, ce, cet ouvrage court, les, une brève histoire de l'égalité, qui peut se lire en quelques heures, qui est un format de poche. Donc c'est beaucoup moins exigeant que les que les autres gros ouvrages précédents, dont je précise tout de même qu'ils sont absolument très lisibles. Voilà, je, je demande à ceux que les, ces questions intéressent et, et qui veulent avoir une opinion sur la question de, de au moins jeter un coup d'œil, un peu plus qu'un coup d'œil quand même. Ça prend quelques heures de, de, de lire ce, de, ce petit livre. Éventuellement, ça pourrait leur donner envie de regarder les, les ouvrages plus conséquents où il y a beaucoup plus de détails sur les, sur les sources rassemblées. Et, et puis voilà, que chacun, que chacun se fasse son idée. Après, les personnes qui ne veulent pas lire de livres, moi, je ne peux, peux, peux pas les forcer, évidemment. Donc là, là c'est les limites de ce que je peux espérer
2: faire. Hein. Et bien sûr, ces... <rire> sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup pour, pour votre présence dans ce premier numéro de la nouvelle saison des Contrariantes. Merci. Merci
1: beaucoup. Au revoir.
0: Merci beaucoup et au revoir. Nous venons de recevoir dans la première partie de cette émission euh, l'économiste Thomas Piketty pour discuter de son livre « Une brève histoire de l'égalité ». Et c'est maintenant au tour de nos fameuses contrariétés de la semaine.
2: Peggy, à toi. Alors, ma contrariété part d'un long article qui a été publié le 7 septembre sur le site de Radio-Canada. Il est intitulé « Des écoles détruisent 5000 livres jugés néfastes aux autochtones, dont Tintin et Astérix ». Donc il est signé par Thomas Gerbet. Cet article commence par raconter comment en 2019, une grande épuration littéraire a eu lieu dans les bibliothèques du Conseil scolaire catholique Providence qui regroupe 30 écoles francophones dans tout le sud-ouest de l'Ontario pour un effectif d'environ 10 000 élèves. Ce qui a fait près de 5 000 livres jeunesse parlant des autochtones qui ont été détruits dans un but, je cite, de réconciliation avec les Premières Nations. Ce qui nous fait aussi euh, une moyenne de 157 livres par école. L'article continue... Euh, a raconté qu'une cérémonie de purification par la flamme s'est tenue afin de brûler une trentaine de livres bannis, dans un but éducatif. Euh, les cendres ont servi comme engrais pour planter un arbre et ainsi tourner du négatif en positif. On apprend aussi que des cérémonies semblables devaient se tenir dans chacune des écoles, mais que la pandémie les a reportées à plus tard, et que l'idée initiale de brûler absolument tous les livres qui, qui ont été bannis a été écartée par crainte de susciter un tollé chez les parents d'élèves et les enseignants. Euh, et que est, cette introduction euh, et les, comment dire, a été euh, précisée par un document de 165 pages que Radio-Canada a, a, a consulté qui, qui détaille l'ensemble des titres éliminés ainsi que les, ainsi que les raisons et qu'on y trouve des bandes dessinées, des romans et, et, des, et des encyclopédies donc euh, par, parmi les bandes dessinées il y a, il y a des Tintin, des Luke des et, des, et des Astérix donc il y, a, il y a beaucoup à dire sur cette histoire et, et vraiment je conseille vivement à, à nos auditeurs d'aller lire l'article qui, qui est très fouillé euh, mais je crois que ce qui me contrarie, contrarie le plus et pour le coup c'est pas, pas dans l'article euh, c'est le sous-entendu qui est à mon sens d'ailleurs très peu très peu exploré euh, dans, dans, dans ce qu'on pourrait, qu pourrait appeler l'idéologie indigéniste qui est ici à l'œuvre et qui, et qui voudrait que les peuples autochtones seraient bloqués euh, au stade de l'histoire où ils ont été colonisés donc là, comme le, le, le détaille l'article, on a une dénommée Suzy, Suzy Kies, je ne sais pas comment ça se dit, Suzy Kies, K-I-E-S, qui se présente comme une gardienne, une gardienne du savoir entre guillemets, une gardienne du savoir autochtone. Elle fait partie de ceux qui ont accompagné le conseil scolaire dans sa démarche, et euh, en ce qui la concerne, depuis 2009. Donc Suzy Kies euh, juge que les livres euh, incriminés, et donc là voilà, je rappelle dans le lieu il y a des fictions, il y a des bandes dessinées. Elle dit que ce, sont, que ce sont des histoires écrites par les Européens d'une perspective eurocentriste et non pas des Autochtones. Elle affirme aussi que les gardiens du savoir, comme elle, euh, qui mémorisent la connaissance transmise oralement, sont plus fiables que, que les archives écrites. Donc là, voilà le, le sous-entendu, c'est que, que, que du moment que tu es Autochtone, et là, c'est une, une première question que je me pose, que ça, ça se détermine comment, est-ce qu'elle a produit son pédigré euh, je ne sais pas, euh, bon, en fait tu peux pas Tu peux pas profiter de l'imprimerie, de la numérisation, de la science historique et, et tout dit tout est, tout est, tout est quanti. Donc tu es en gros voilà, tu es bloqué autour de, de, de ton feu de camp euh, bouffé tes racines. Et, et c'est vraiment l'un des trucs que je trouve euh, vraiment le plus pernicieux dans, dans l'idéologie euh, indigéniste, c'est que sous couvert de reprise de pouvoir, de, de, voilà, de réparation, comme il dit, de tout ce que tu veux, ben en fait, tu, tu véhicules une, une vision qui est non seulement parfaitement muséale, euh, hyper artificielle des choses, mais aussi extrêmement archaïque et méprisante, euh, parce qu'elle dit que des individus, du fait de, de leur ascendance et de leur ethnicité, ça aussi, on pourrait, on pourrait en parler trois heures... Sont, sont incapables en fait d'être embarqués dans un processus civilisationnel donc et là qui se, la civilisation en fait à proprement parler c'est juste le cumul des savoirs et des techniques euh, et, et la transmission et l'amélioration euh, culturelle en, voilà en gros qui fait qu'on ne recommence pas à zéro euh, à chaque génération à réinventer la roue euh, donc voilà et c'est le sous-entendu aussi c'est comme si en fait depuis la grande catastrophe de l'arrivée des européens euh, sur les territoires qui sont aujourd'hui euh, le Canada euh, les populations autochtones avaient été comme bloquées en fait, dans une bulle parfaitement hermétique à, à leur état de développement de l'époque. Donc voilà, dans, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne leur dit pas que brûler des livres, ça ne fait pas disparaître, euh, qu'on n'est plus, euh, voilà, qu plus à l'époque des moines copistes, qu'on euh, n'est plus à l'époque de l'incendie de la bibliothèque euh, d'Alexandrie, euh, qu'on parle là de, de publication de masse, que le fichier du Tintin ou du Lucky Luke euh, problématique, entre guillemets, ben, il, est, il est stocké quelque part et qu'on pour, qu pourra le reproduire euh, d'un claquement de doigts. Donc, Je ne sais pas si on, si on saisit bien le ridicule de la chose quand on a des, des gardiens du savoir qui te disent que la transmission orale est meilleure que les, que les archives écrites parce que c'est voilà, comme ça qu'on fait depuis les millénaires euh, chez les autochtones. Voilà, je ne sais pas si on, si on, si on comprend bien en fait, que ça signifie que le monde en fait, a arrêté de tourner pour eux. Et, et dans ce cas-là, ben pour finir, je pense qu'il faut être encore plus radical, parce que, bon, voilà, <rire> le truc qui est bien avec cette façon de voir, c'est qu'on peut toujours être plus radical que, que quelqu'un d'autre et qu'on peut toujours remonter d'un cran. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'au niveau de l'humanité, voilà, comme, comme pour les humains, la, la fin du paléolithique et l'arrivée de l'agriculture, ça a été aussi une catastrophe, ça, a été, de, ça qui a été fait de famine de maladies horribles que personne ne connaissait euh, il y a encore 300, 300 ans auparavant. Ben, en fait, recommençons tous à porter des peaux de bêtes, de frotter des silex et des vies et de vivre dans des grottes et surtout en crevant vers 30 ans voilà, ça sera une grande cérémonie mondiale de réconciliation avec la pureté de nos origines vive la décroissance euh... <rire> c'est ça
0: <rire> mais que disent les autochtones concernés parce que c'est ça qu'on a envie de savoir en fait, puisque finalement tout le monde s'approprie euh, le, leurs leur paroles et leur point de vue
2: bah, J'ai envie de te dire que euh, que la, la fameuse Suzy, elle est, elle est censée, elle est, elle est censée la représenter, mais c'est vrai que dans l'article, pour le coup, il y a des, il des, profs, il y a des, il aussi des auteurs, des des, 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 euh, des des livres qui ont été interdits. C'est vrai que à part elle, il euh, n'y a pas de, y a pas d'autochtones qui sont qui sont interviewés quoi.
0: Oui, d'accord. Parce que moi, j'ai toujours le, le soupçon que, en fait, c'est une, une appropriation. C'est un,
2: Ah, totalement. Euh, pour le coup, c'est une appropriation culturelle. Ouais. Euh,
0: et Il, il s'agit toujours, en fait, de, de, de prendre le pouvoir. Alors là, la façon de prendre le pouvoir, c'est de faire croire qu'on défend les opprimés, mais en fait, on, on, mm -hmm. on parle pour eux.
2: Euh,
0: enfin, en tout cas, merci pour cette... Euh, et puis, en plus, c'est du, finan... euh... du, du parasitage financier.
2: C'est du parasitage financier, parce que je pense que la fille, elle se fait... Hein. Elle se fait peut-être pas un pognon de dingue, mais en tout cas, elle fait pas ça gratuitement, quoi.
0: En plus, euh, alors, écoute, la, la, ma contrariété sera un petit peu moins euh, exotique euh, puisque euh, on revient en France. Elle-même très classique, en fait, elle porte sur la, la primaire euh, à droite, ou plutôt la tentative de primaire à droite dans la perspective des présidentielles de l'année prochaine. Euh, alors, en fait, c'est le bazar. Et, et, et en fait, euh, je partage cette contrariété parce que je, je ne suis pas seulement euh, contrariée, je suis consternée euh, par, par l'État euh, euh, du parti qui euh, représentait avant la, la droite de gouvernement. Pour résumer les choses, aujourd'hui, euh, personne n'est d'accord au sein des Républicains sur la, la procédure même qu'il faut employer pour trouver un candidat. Donc, on est quand même très loin euh, de, de, de l'élection. Il y a en gros quatre catégories euh, de, euh, de, de personnes hein, au, sein, au sein du, du parti. Euh, les premiers soient une primaire fermée, c'est-à-dire que dans ce cas-là, seuls les militants euh, voteraient pour choisir euh, le candidat. En fait, euh, l'argument euh, plus ou moins euh, explicite, c'est que de cette façon, on éviterait euh, l'infiltration éventuelle euh, de partisans d'Éric Zemmour, par exemple, euh, L'autre euh, possibilité, donc deuxième catégorie, ce sont les partisans d'une primaire dite ouverte, élargie aux sympathisants, c'était euh, ce qui avait été choisi hein, pour euh, l'élection euh, de 2017. C'est une solution qui est défendue notamment par euh, Valérie Pécresse. L'avantage, on le connaît, c'est un corps électoral peut-être plus large, plus représentatif de la diversité de la droite, mais ça n'est pas tout. Et il y a une autre méthode qui est la méthode de Christian Jacob, hein, le président du parti, et là c'est extraordinaire, c'est un sondage. Faire un sondage auprès d'une population euh, plutôt, hein, euh, qui penche plutôt à droite... Euh, mais qui n'est pas forcément euh, sympathisante hein, euh, euh, LR, et un sondage pour départager les candidats avec des tas de questions. Euh, euh, donc là, je, je trouve quand même qu'on va, on va très loin. Et puis évidemment, il y a une autre option, c'est l'absence de primaire. Euh, donc chacun se lance et puis on voit qui l'emporte. Alors, euh, voilà, je crois que là, on, on frise le ridicule ou, ou le néant. Je ne sais pas s'ils sont conscience aussi de l'image en fait, qu'ils qu donnent, qu'ils renvoient euh, aux électeurs, parce que c'est un petit peu se moquer du monde hein, que de, de procéder ainsi. Euh, bon, je, je pense que le système de primaire ne convient pas euh, à, à la droite. Je pense qu'il serait bien préférable de faire comme, euh, comme au Royaume-Uni, par exemple, où là, on a un système... Bon, Parlementaire, c'est vrai, donc c'est pour cette raison que le système est différent, mais un système qui me semble bien plus euh, euh, adéquat, qui est qu'en fait les députés choisissent euh, euh, avec aussi un certain nombre de militants. Euh, les, les, le candidat euh, qui sera en fait le chef du parti et le chef du parti est choisi bien avant euh, l'élection euh, législative donc on a un chef de parti qui est là pendant plusieurs années euh, il travaille avec ses équipes ensuite il fait campagne euh, et, et parce que tout naturellement le chef de parti c'est aussi celui qui se présente aux élections pour devenir premier ministre là voilà, je trouve que c'est une façon de faire qui serait tout à fait normal et qui, tout, qui est tout à fait compatible également avec un système euh, euh, présidentiel, à, à mon avis. Mais nous, on ne fait pas du tout ça. Enfin, la droite ne fait pas ça. Puisqu'elle a choisi la primaire euh, en 2012, je pense qu'au moins, elle devrait s'y tenir. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est le bazar total. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi, Peggy, et avec nos auditeurs.
2: Eh bien, je dois dire que ça ne m'inspire euh, pas grand-chose. <rire> Ça me non, mais oui, non, mais non mais non mais si si c'est pour... ça ça me contrarie euh, ça me contrarie un peu quand même mais c'est comme tu dis c'est affl c'est affligeant de toute façon c'est assez c'est assez à l'image de toute la débauche d'énergie euh, mais pas seulement pas seulement à droite sur cette sur cette présidentielle c'est pas encore c'est pas encore commencé que là voilà toutes les, tout, 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 tous les les soirs euh, sur France Info ma, <rire> ma radio <rire> ma radio préférée euh, t'as les trucs voilà sur les sondages et machin est-ce que le truc s'est déclaré et tout mais c'est euh, je... C'est comme, comme tu disais, euh, je ne sais pas s'ils si, euh, si ont conscience de l'effet que ça fait, en fait, c'est en, en général, je ne sais pas si, si, euh, si tout l'univers médiatique qui est déjà complètement excité sur cette sorte de, de présidentielle euh, euh, a conscience que peut-être, euh, pour le dire poliment, ça n'intéresse pas autant les gens euh, qui le croient, quoi.
0: Mais En tout cas, ça pourrait intéresser les gens s'il y avait une discussion sur le bien fond. C'est-à-dire qu'on devrait régler la question des personnes bien avant tout à fait. et euh, se, se concentrer sur les, les, les propositions. Mais là, mais là euh, on, en est, on en est très loin. Euh, en tout cas, euh, eh bien, notre émission arrive à son terme. Euh, et Peggy, je te laisse le mot de la fin. Euh,
2: nous disons euh, rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines. Le point.